0: Pie de Podio, el podcast del Proyecto FER.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a, a Pie de Podio, el podcast del Proyecto FER, el espacio de los deportistas valencianos y de toda su actualidad. Impresionante los resultados de esos últimos días y el programón que se nos viene por delante. Vamos a hablar con tres protagonistas. Tony Pucha el primero, entrenador de Quique Llopis, que ha igualado el récord de España bajo techo en vallas. Fue en el Campeonato de España en Madrid y ahora va al Europeo de Estambul, con todo. El momentazo de Quique es tremendo. También vamos a hablar eh, con Ana Pérez, que por fin ha vuelto a tocar metal, eh, plata en el Gran Slam de Tel Aviv, que es lo máximo en el judo, después de los eh, juegos, que es además su objetivo. París, allá vamos. Ana sale de un túnel de infortunios eh, que parecía interminable. Y luego llamaremos a Liliana Fernández, que está entrenando en, en su casa, en Tenerife, porque... Va a volver a la arena con nueva pareja. El Sabaquerizo está en el recuerdo, siempre estará ahí, pero es historia. Y ahora la nueva dupla es Paula Soria. Se sabe desde hace tiempo, pero ya llevan cuatro meses eh, entrenando, conociéndose en lo deportivo. Con ella eh, quiere ir a sus eh, cuartos Juegos Olímpicos. Eh, algo que en el boli playa, ya sabéis, los habituales en a pie de podio, que es especialmente complicado. Pero Lili va por todo después de ser mamá, por cierto, por segunda vez. Esos serán los protas de hoy, pero hay otras grandes noticias, ¿eh? hay otros grandes resultados que contar porque el fin de ha sido muy intenso. Recuerda que nos escuchas en plazapodcast.es y que nos puedes encontrar en todas las plataformas de podcasting, en iVoox, e en Apple Podcast, en Google Podcast o en Spotify, donde quieras. Así que vamos allá, nuevo episodio de A Pie de Podio.
0: Noticias
1: A Pie de Podio. Venga, vamos ya con las noticias antes de saludar a nuestros protagonistas y la primera gran noticia, la primera gran nueva es esa plata en el gran slam de Tel Aviv de Ana Pérez. Año y medio después, Ana se volvió a subir a un podio internacional en un gran slam, que recordemos en el judo es lo máximo detrás de los eh, juegos, que es su objetivo principal tiene que ser un punto de inflexión eh, este resultado, este metal a los contratiempos que ha tenido en forma de lesión y de enfermedad incluso, ahora eh, hablaremos con ella porque además se abre un calendario interesante en el judo internacional, eso en cuanto al judo, vamos al atletismo, campeonato de España absoluto de atletismo en pista cubierta en Madrid, fue el gran evento, ahora viene el eh, europeo, pero vamos directamente a lo que pasó en el y deportivo gayur Gran triunfador Don Enrique, Jopis, Domènec oro en los 60 metros vallas con el tiempazo de 7'48 igualando el récord de España de Orlando Ortega y ostentando la tercera mejor marca mundial del año si la salud le respeta, eh, aspira a todo en este campeonato de Europa próximo eh, que arranca este jueves, estamos expectantes porque es que además en el mitin de Madrid de la pasada semana confirmó esas buenas sensaciones marcando 7'51. Recordemos que hace un mes en Valencia su marca personal la de en 7'55, es decir, la progresión es tremenda. Esto decía Jopis después de triunfar en el Campeonato de España. La carrera de mi vida es algo que ni en mis mejores sueños pensaba que iba a poder conseguir. Al final es una presión complicada de llevar. Bueno, sinceramente yo no lo sé, obviamente, porque al final nunca he estado de, de líder europeo ni nada. Y bueno, voy a intentarlo llevar como con calma, ¿no? Como una parte de motivación de saber que estoy muy bien, muy, muy bueno de forma y ya está. Ya lo veis que siempre humilde, ¿eh? El bueno de Quique Llopis. Además, con Jorge Ureña también nos llevamos una alegría. Casi un año después de su última competición, se llevó el oro en el heptatlón y logró la mínima para el europeo de Estambul. Aquella que parecía inalcanzable Cuando hablamos con él hace eh, unas semanas y ahí lo tenéis. Además, físicamente en condiciones, con su tobillo en buen estado, que es eh, lo más importante más buenas noticias en el atletismo valenciano. Fátima Diame, oro en salto de longitud con una marca de 6'66. También la tendremos este fin de en Estambul, a ver si es capaz de eh, hacerlo mejor. Javier Mirón, además, otra buena noticia. Después de un año y medio también tocado por las lesiones, se mostró totalmente recuperado en Madrid. Bronce en los 800, cerquita además del oro, eh, y mínima para Estambul. Y además acabó tercero en ese mitin que hemos comentado antes, en los 800 metros, marcó 1, 46, 70 73. Más cosas, taekwondo en el Campeonato de España Absoluto en la Nucía, dos medallas de oro, una para Raúl Martínez en menos 87 y otra para Hugo Arillo en menos 54 más cosas, ciclismo en pista, hemos tenido este pasado fin de semana una copa de las naciones, la primera de las tres previstas para este 2023, fue en Indonesia, Sebastián Mora fue bronce en la prueba olímpica del Omnium y Alejandro Martínez Chorro no dio ese paso adelante, en las pruebas eh, olímpicas, trigésimo primero en la velocidad individual en esgrima, Asiel Olangua fue el vigésimo séptimo de los 75 tiradores del campeonato de Europa Junior de Estonia, buen resultado en gimnasia artística, Laura Casa buena se clasificó para varias finales de la Copa del Mundo por aparatos de Alemania la de salto y la de suelo acabó sexta y octava eh, de ocho finalistas eh, respectivamente y en marcha Danny Monfort acabó sexto en el Campeonato de España en ruta Sub-18 acusó eso sí una gripe días antes de la prueba Estas son las noticias, vamos con los protas
0: Entrevista a pie
1: de podio Venga, seguimos aquí en A Pie de Podio el podcast del Proyecto Fer y vamos a abrir el capítulo de, de Protas lo queremos hacer con el entrenador de la estrella de la semana que no es otro que, que Kiki Llopis, entre otros deportistas Fer hablamos con él hace muy poquito entonces habría hecho, eh, había hecho marca personal bajo techo en Valencia, en el Gran Premio Ciutad de Valencia con 7.55 en los 60 vallas días después batió a su gran rival en las vallas en, en España, en Navarro Asier Martínez pero es que Lopis eh, no ha parado ¿eh? desde, desde entonces, en el Campeonato de España de Pista en el Polideportivo Gallur en Madrid... Yopis para el crono en 7'48 Marca personal, igual al récord de España Es la tercera mejor marca mundial del año Y ojito porque en el meeting de Madrid Hace poquito también, marcó 7'51 Rayas en nivel eh, Kike Yopis Y el campeonato de Europa de Estambul Está a la vuelta de la, de la esquina Arranca este viernes, de, de hecho Hoy queremos hablar de Kike Yopis Con alguien que lo conoce muy bien Yo diría pues casi que, que mejor que nadie Al menos en su faceta deportiva Su entrenador Tony Puig, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas bueno, eh, para que no lo sepa, Tony Puig es uno de los técnicos más reconocidos del atletismo español, responsable de los relevos a nivel nacional y lleva con Yopis, eh, ¿qué son? Tony, casi 10 años, ¿no? Desde 2014.
0: Bueno, pues he perdido la cuenta, pero son unos, cuantos, son unos cuantos años,
1: se llegó a la
0: escuela categoría infantil y a partir de categoría cadete ya... Ya lo pues, se puso bajo mis órdenes y bueno, pues es una relación de muchos años, y evidentemente, pues nos conocemos los dos mutuamente sí. perfectamente. Eh,
1: vale. Toda una vida deportiva, eh, Tony, al menos la de, la de. no la tuya, sí la de Quique, ¿no? Que es muy joven, tiene 22 años. Eh, y, y no sé, Tony, si desde el principio ya se le veían las hechuras de hacer lo que está haciendo hoy, ¿no? Que es ni más ni menos ser el ballista hoy de moda a nivel nacional.
0: Bueno, a ver, él, él ha destacado siempre desde la categoría sub-18, antigua llamada juvenil. Apuntar maneras, apuntaba desde, desde joven, ¿no? Lo que pasa es que la, la evolución en las vallas está marcada directamente por la altura de la valla. Muchos vallistas han quedado por el camino porque esa valla va subiendo de altura y al final es realmente... El, determinante, no, tienes que tener una altura mínima de 1,82 1,83 sí. para poder solucionar los problemas, del, los problemas de, de las vallas y pues mide 1,91 sí. entonces digamos que ha ido eliminando poco a poco a rivales, ha ido afianzándose en las categorías, lo que pasa es que los últimos dos años pues estábamos un poco perseguidos por por infortunios, ¿no? por lesiones de última hora, sí, por sí, sí. también marcadas por, eh, por su evolución. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, bueno, yo creo que era cuestión de, de ir marcando etapas y, y de ir haciendo el camino poco a poco.
1: La cuestión es que hace poco, cuando hablamos con él, eh, Tony, eh, bueno, después de hacer marca personal en Valencia y vencer a, a Sierre en, en Carrue, ya nos dijo eh, aquí mismo en estos micrófonos, en el Proyecto Fer, que que, que se podía mejorar, ¿no? Aquel 755 de Valencia. Y ahí están. Ahí ha quedado demostrado con ese, con esa marca personal en, en Madrid. Yo te quiero preguntar a ti, porque si le preguntas a él, pues seguramente te dirá que sí. Eh, pero te quiero preguntar a ti, ¿se puede mejorar todavía más? ¿Cuál es el techo, ¿no? De, la pregunta es, ¿cuál es el techo de Quique?
0: El techo de los atletas nunca se sabe, ¿no? Tenemos
1: que ir. Eh, evidentemente está,
0: está muy cerca del límite de, de sus marcas pero cual, wow, todavía podemos mejorar. Estamos hablando de centésimas, no estamos hablando ni siquiera de, de un segundo, ¿no? Que, es, claro. que sería una auténtica barbaridad, ¿no? mm. eh, Pero sí, sí, evidentemente tenemos ahí todavía un, un poco de mejora, con lo cual hay que seguir con esa ilusión para para atacar el récord de España y que sea solo de, solo de él, ¿no?
1: Lo no, claro es que, además, y con el eh, europeo en, a la vuelta de la esquina, Tony, pues alguno puede pensar, bueno, ¿y, y si sí, eh, Kike puede batir batirse a sí mismo esa, esa marca recién batida, eh, esa marca personal en, en el europeo de Estambul? Te lo pregunto, ¿sería posible?
0: Sí, sí, claro claro que es posible. Fácil, no, uh -huh. muy difícil, pero eh, con esa ilusión, vamos... Eh, el, el mitin de Madrid hizo 51, después de hacer tres carreras el fin de semana, sí, sí. totalmente cansado, y a pesar de todo hizo 51, o sea, que ese 48 no es flor de un día, sino que, que estamos ahí. Ahora depende pues de que el material sintético de, de, de la pista cubierta de Estambul pues, sea rápido, eh, de, que la, de que los horarios sean los adecuados, de que lleguemos en plenas facultades, pero bueno, la, la idea es llegar a, a, al 100% a, al Campeonato de Europa, ¿no? Para, claro. Pues primero para pelear por estar en la final y luego cualquier cosa es posible,
1: ¿no? Claro, es que me hablas de, de, de un montón de cosas que tienen que ver con combatir esa marca, que no hablamos de, como tú dices, eh, ni siquiera de segundos, ¿no? Hablamos de, de centésimas. Eh, de todas formas, eh, Tony, de cara a Estambul, con estos tiempos, se puede aspirar perfectamente al podio, eso sí. Bueno,
0: esa es nuestra obligación, aspirar a eso. Pero como he dicho a mucha gente, de compañeros que nos han entrevistado estos días, estos son vallas. Uh -huh. Y vallas es hacer un gesto a altísima velocidad, perfecto, claro. y no cometer ningún error. Y, y claro, eso hace que, que siempre sea una, una incógnita el resultado final.
1: Tony, hay una característica de, de Quique que que bueno que, que es curiosa, ¿no? Porque, porque tiene ese perfil llamémoslo introvertido, eh, tímido, es algo ¿no? en, lo que, en lo que destaca Quique o al menos en lo que se diferencia quizá de otros atletas más expresivos en la pista. ¿no? Ese, eh, eh, ese carácter, ¿de dónde viene ese, ese perfil quizá poco expresivo, no discreto?
0: Bueno, yo no creo que sea discreto, sino que él pues hay atletas muy, muy, muy extrovertidos que mm. cualquier triunfo, aunque sea en un control, pues parece que hayan batido el récord del mundo que es una persona que tiene los pies en el suelo y que no hay, hay que hacer los aspavientos mínimos posibles... Uh -huh. Y respetar siempre al rival. De hecho, cuando bate el récord de España, lo primero que hace es acercarse Corre. a alguien que, que está en el suelo. Luego pues se dirige a sus compañeros de serie, a su compañero de entrenamiento, Kevin Sánchez. Uh -huh. eh, es, eh, prefiero ese perfil eh, que un perfil adulador o, o egocéntrico. ¿no? Y eso pues, sí. le marca mucho esa humildad de cara a hacer las cosas bien. ¿no? No,
1: totalmente, totalmente. Pero, pero es cierto, Tony, que quizá el atleta eh, que se siente una estrella sí que tiene ese perfil quizá más... No sé si llamarlo egocéntrico, que se me entienda, ¿eh? evidentemente. Más excéntrico, ¿no? Sí que lo tiene mucho ese, el atleta que, que es una estrella y, y Quique no, ¿no? Que, y al final es una estrella a nivel nacional. Eh, como que, que, que choca, ¿no? Bueno, también
0: es, es un atleta joven. Poco a poco se va desenvolviendo mejor con, pues, con los medios de comunicación, con, sí. con las cosas, pero tampoco es una persona que viva de las redes sociales, de de telegrafiar su vida uh -huh. y, y nosotros preferimos el trabajo diario el, el cuando... Bueno, en los últimos dos años, cuando estábamos siempre pues ahí en una segunda fila sí. nosotros teníamos claro que nuestro camino era otro y que poco a poco llegarían los resultados y, y mira dónde estamos ahora, ¿no?
1: Uh -huh. Fíjate, te quiero preguntar también, Tony, por, por esa segunda fila, ¿no? Entre comillas, porque eh, eh, bueno, aquí que le hemos preguntado muchas veces por Asier Martínez y él siempre recalca eh, tira como balones fuera, ¿no? Quique, que es que su amigo, que, que quizá le ha venido bien o le viene bien no estar eh, en, en los ¿no? si me permites, quizá en, en esa en esa segunda línea, cuando realmente estaban a la par y, y se está demostrando. Eh, es un tipo muy tranquilo eh, y siempre se le ha visto sin problemas eh, con aquello, insisto, de, de estar fuera de los focos que en momentos han apuntado a Sier Martínez, ¿no?
0: Bueno, ya te digo, nosotros tenemos nuestro camino trazado, uh -huh. sabías, sabíamos mucho dónde queríamos ir y, bueno, pues que el protagonismo se lo a llevara a él, era lógico. Tercero del mundo, campeón de Europa... Pero bueno, sí que es verdad que hemos echado de menos a veces que, que había otro finalista en esa final, que, claro. que tropezó con Zoya, que hubiéramos podido quedar mucho más arriba e incluso pelear con las medallas en Múnich. Pero sí, él se ha llevado a todos los focos, ya te digo, de la manera lógica. También es, es verdad que este país es o todo o nada, ¿no? El, muchas mm. veces no nos acordamos de, de quién ha sido el segundo, ¿no? Claro. Y eso es, es, es nuestra sociedad y con eso tenemos que vivir, ¿no?
1: Es cierto, pero en cualquier caso ahora es, es Jopis quien está... Quien está primero, ¿no? Quien está un poco en la, a, la, a la palestra, en el, en el foco. Eh, Tony, te quiero hacer una pregunta que yo creo te va a gustar más. Eh, virtudes como atleta de Quique de, Llopis, de porque eh, hace tiempo Quique decía que, que lo peor era su salida, el despegue, eh, lo mejor la progresión en carrera, pero claro, ha ido evolucionando. Te hablo de, de allá por el 18, por el 19, cuando decía esto Quique, ¿no? ¿En qué ha evolucionado? ¿Qué destacarías de hoy de Quique Llopis? No, no, yo
0: es que cuando oía a la gente hacer esos comentarios, periodos técnicos pues solo sonreía, ¿no? porque ya te digo, nosotros teníamos un camino marcado, eh, la salida no nos obsesionaba, sabíamos que llegaría, va directamente ligado al trabajo de fuerza, uh -huh. nosotros vamos muy retrasados con el trabajo de fuerza porque así lo hemos querido, no hemos querido avanzar ninguna etapa en su evolución uh -huh. y bueno, pues ahora es un arma, su arma ahora ya sale bien. Ahora estamos llegando pues de los primeros a la primera valla, aunque no no con la frecuencia que a mí me gustaría todavía. ¿no? Sí. Pero ya con un, muchísimas veces llegamos muy bien a la primera valla. De hecho, en la final así fue, de este campeonato de España pasado. Y, y eso lo hemos evolucionado, pero su arma no es esa. Su arma es eh, de lanzado... Corre muchísimo, eh, uh -huh. coge una frecuencia entre vallas que pocos son capaces de, de seguir esa, esa velocidad. ¿eh?
1: Uh -huh. Entonces, eh, Tony, entiendo que, que quizá aquí que le va mejor eh, el aire libre, los 110, que la pista cubierta, los 60.
0: Bueno, nosotros, eh, hombre, evidentemente siempre nos ha ido mejor el 110 que el 60, uh -huh. pero... Decir ahora que no estamos preparando lo europeo sería absurdo. Claro. Eh, estamos muy bien. La marca de 48 supone un regi puede, augura un registro buenísimo en el 110, pero vamos a vivir el presente, vamos a, a pelear por, por estar en la final y luego aspirar a todo en esa, en esa final del Campeonato de Europa. Uh
1: -huh. Claro, porque te iba a preguntar, eh, porque eh, el, el, la mejor marca de aquí al aire libre, si no me equivoco, es 1330, te iba a preguntar dónde está el techo ¿no? eh, de, ese, de ese aire libre, pero entiendo que, que al final, pues igual que si te pregunto por la pista cubierta, ¿no? No, no, a ver, tenemos
0: muchas, mucho más margen de mejora en el 110. Uh -huh que en el 60, pero porque, porque hay 10 vallas, aquí solo hay 5. Eh, tenemos que mejorar más gestos técnicos durante 10 vallas. Eh, hay una parte que Kike lleva mejor que otras coletas que es la parte de la resistencia especial. Sí. De la séptima a la décima valla, él lo lleva muy bien. Ajá. La verdad es que entrena muchísimo y eso pues, nos hace ganar. Eh, yo creo que, que el margen de mejora en el 110 es bastante más alto que en el 60. 60-48 es récord de España y, y el 30 todavía estamos lejos de lo que queremos, pero con esa marca vamos a, vamos a estar en, en marcas muy muy buenas al aire
2: libre.
1: Bueno, pues, eh, ojalá. La última, Tony ¿qué te hago? Igual no te gusta tanto, pero te la tengo que hacer. Eh, entrena contigo, Kik en, en Gandía. No sé si... Con lo que está ocurriendo últimamente, con Quique y con esa progresión, no sé si tienes miedo a que Quique, aunque él es muy de la terreta y muy de los suyos, llegue un momento en que se deje seducir un poco por los cantos de sirena y se marche a entrenar lejos de Gandía, a Madrid o a Barcelona.
0: Bueno, yo creo que, que eso es una cuestión personal suya. ¿no? Él, si sigue evolucionando, pues no tendrá dudas y si se estanca tendrá dudas. Eso es ley natural en el, en el entrenamiento. De todas maneras, yo creo que el grupo que tengo de vallas en, en Gandía eh, pues es el mejor de este país en estos momentos, porque está el está cuarto de España en este momento, que es Kevin Sánchez, que también ha hecho la misma para el europeo, pero que hay que esperarse y repesca. Y luego tengo un atleta francés, eh, Leo Elacar, que también tiene un nivel. Entrenar con tres, tres atletas de un altísimo nivel juntos, eso es algo que, que cualquier atleta aspira. ¿Vale? Yo creo que somos un poco envidia en estos momentos De, de otros núcleos de entrenamiento Ya te digo, que sucederá lo que tenga que suceder Eso es una, una decisión Personal suya Y, y totalmente respetable Cada uno decide seguir el camino como cree
1: Bueno, pues veremos cuál es el destino De Kike Yopis De momento, a corto plazo, es el del europeo De Estambul, muy pendientes de, de Kike Yopis y quien mejor lo conoce O uno de los que mejor le conocen en este mundo No es otro que Tony Puig Tony, gracias Muchas gracias
0: A pie de podio, el podcast del Proyecto Fer.
1: Venga, vamos a seguir en a pie de podio aquí en el podcast del Proyecto Fer con otra de las grandes alegrías de nuestros deportistas Fer. Queremos hablar de Ana Pérez porque estábamos esperando como agua de mayo un éxito así y ella también, lo hemos comentado antes, pero lo recordamos. Ana fue plata en el Gran Slam de Tel Aviv y pone así fin a un periodo de año y medio, casi dos, sin subir a un podio en un gran torneo internacional desde el Mundial de, de Budapest, eso fue en junio de 2021, ha llovido. Y aunque en el Gran Prix perdón, de, de Portugal yo creo ya daba buenas sensaciones, pues por fin ha caído la, la medalla. Se impuso en todos los combates entre la PIB, menos en, el, en la disputa por el oro ante Chelsea Gilles, la, la británica. Hizo así su tercer metal en un Gran Slam tras Ekaterimburgo en 2019 y tras Kazán en 2021. Ana Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas. Bueno,
1: enhorabuena. Eso lo, lo primero, Ana, vaya por delante porque, bueno, sabemos que has pasado momentos complicados. Entre las lesiones, aquella, por ejemplo, de la clavícula, parones como el posterior a los <ríe> Juegos Mediterráneos, que parecía imposible regresar al, a, a tu nivel, ¿no? A los tatamis. Macho, ha llovido mucho y ha, ya han pasado muchas cosas, ¿eh? <ríe>
3: bueno, lo primero, muchas Gracias. Sí, la verdad que ha sido bastante complicado desde prácticamente desde que pasaron los Juegos Olímpicos de Tokio sí. que tuve que entrar a quirófano por la lesión que arrastraba de la muñeca eh, de que quise volver en 2022, era un querer y no poder. Sí. Fui encadenando, primero me contagié de COVID y lo pasé bastante mal y luego pues lesiones que que me iban apartando de las distintas competiciones y al final a las que podía ir pues no lo no lo hacía al 100% mm.
2: pero
3: pero bueno Parece claro. que ya ha pasado.
1: Sí, claro, es que por recordárselo al oyente, ¿eh? más que nada, recuerdo eh, bueno que no pudiste ir a, a Budapest, al Gran Slam, por eh, lo de Argelia. Eh, la clavícula te impide ir al Mundial de Uzbekistán, si no recuerdo mal. Eh, después eh, caes a las primeras de cambio casi en, los, en el segundo combate en Abu Dhabi y en Bakú. Entras un poco sí. en, un, en un pozo que parece no tener fondo, ¿no? ¿Cómo se salió? Bueno.
3: Incluso te diría que empezó antes porque empezó a sí. principio de año que me contagié de COVID y ya no pude ir a la primera competición. Uh -huh. eh, luego tuve una rotura en el isquio, me fracturé el ligamento del dedo de la mano, o sea, sí, sí, sí. fue eh, catastrófico. Y ya pues sí, en Abu Dhabi y en Bakú era un poco la vuelta a la competición después de, de la lesión del Mundial, uh -huh. de antes del Mundial. Pero todavía no no estaba al 100%, era un poco la necesidad de, de rodarme, pero lo, lo he pasado realmente mal.
1: Claro, y por todo eso, Ana, ¿sabe mejor esta plata?
3: Sí, sabe, sabe muy bien, porque al final es como el, un punto de final, esperemos a. A todo lo que ha pasado este, este 2022
1: Decías en la web del Proyecto Fer, Ana, que, que, que se puede eh, decir que esto ha sido un poco como despertar ¿no? de, de una pesadilla entiendo que hay mucho margen de mejora, evidentemente que, que esa plata da puntos importantes aunque no definitivos, evidentemente, porque además a partir de junio tiene más importancia lo que se consiga eh, en, en esa carrera hacia, hacia París, pero, pero más que final de pesadilla, eh, Ana, ¿podemos llamarlo punto de inflexión, inicio de, de sueño en este caso?
3: Sí, yo espero que sea el punto de inflexión y que ahora ya todo lo que venga sea para arriba, que ya para abajo ha ido suficiente, uh -huh. ya que todo lo que venga sea, sea subir y que esto sea el punto de inflexión.
1: Oye, en Portugal ya se te veía con buenas sensaciones, ¿no? Con sensaciones al menos diferentes. ¿Era así o, o era un poco cosa nuestra?
3: No, no, no. O sea, Portugal al final lo único que nos falló fue, fue la medalla. Uh -huh. eh, ya vine con muy buenas sensaciones del máster de Jerusalén, que quedé uh -huh. séptima a final de año. Ahí ya es verdad que me empecé a encontrar muy, muy bien y sabía que en Portugal ya era cuando podía volver a las medallas, pero bueno, al final pues hice muy buena competición y en el bronce que... Era el combate más importante, quizás fue el que peor planteé, o mm. no sé muy bien qué llegó a pasar, pero no me encontré tan cómoda. Mm. Pero sí, ya, ya se dejaba ver que, que volvía a sentirme bien compitiendo y sobre todo que me volvía a sentir yo en el tatami.
1: Claro, claro. Es que fíjate, ya con la plata en la mano, Ana, eh, eh, en, en Instagram ponías eh, aquello de, de bueno que no, no es solo la plata o no es la medalla, uh -huh. ¿no? Es todo uh -huh. lo que hay detrás. Y todos uh -huh. los que hay detrás, ¿no? Su Hoy, Laura, sí. Fran, eh, tu pareja que además eh, pues también ¿no? eh, se dedica a esto y al final es una suerte también, lo hemos comentado eh, otras veces ¿no? ¿A qué sí. te refieres no? Con, con todo eso, con todo lo que hay detrás?
3: Sí, al final todo lo que hay detrás pues me refiero a mis compañeros, a mm. mi pareja a mis entrenadores, mi familia eh, todos los apoyos que tengo a nivel de becas de ayudas mm. eh, al final es eso, ha sido un año muy duro para mí y, y no me han dejado de empujar, o sea yo he habido momentos en los que he dejado de confiar y he dicho, me planto, o sea, lo dejo, ya no, no aguanto esto. Al final es muy duro cuando vienes de, de una medalla mundial, unos juegos, claro. y, y intentas volver y no puedes. Y al final es eso, es toda la gente que, que al final si sigo en el tatami es porque me han dicho, no, no lo dejes, Veles para esto y todo pasa, confía. Entonces, eso es todo lo que hay detrás. Claro, es que es que al
1: final uno se plantea la, la importancia de no caminar solo por la vida, ¿no? En todos los ámbitos, ¿eh? Hablamos de judo ahora, pero, pero en todos los ámbitos, porque claro, como tú dices, eh, toda una medallista como tú, que has estado en, eh, en Tokio, que se pueda plantear el lo dejo, si estás sola puedes pensarlo sí, y, y, y terminar haciéndolo, ¿no? Es muy peligroso.
3: Sí, sí, al final son muy momen, momentos muy muy difíciles y y yo, claro, lo estaba pasando tan mal, eh, al final me encanta competir. Uh -huh. Y yo donde disfruto es en la competición, pero claro, no llegaba a competir o a sentirme bien compitiendo por todo lo que venía. Entonces era como, si no lo estoy disfrutando, ¿para qué lo, lo voy a hacer? Claro. O sea, yo no quiero tener una relación tóxica con el judo, porque claro. es algo que me encanta. Claro. Pero bueno, siempre he tenido gente mirando desde fuera y con cabeza fría y que han sabido aguantarme y sobre todo ayudarme... Y, y que siga ilusionada. Uh
1: -huh. Bueno, la, la última. Se viene un 2023 de vértigo. Eh, tenemos ahora dentro de nada el Gran Slam de, de Uzbekistán. A finales de marzo el de Tbilisi, en abril el de Turquía. Aunque bueno, veremos, por el tema de la desgracia de, del terremoto, evidentemente. En mayo, Campeonato del Mundo en Doha. Eh, tenemos que recordar, evidentemente, que de todas formas eh, eh, ya cuenta, evidentemente, eh, para los Juegos de, de París, que es el gran objetivo, pero no tanto como contará a partir de junio. Lo conseguido hasta, hasta junio, cuenta un 50% de lo que consiga en esa carrera que es toda una carrera de fondo, Ana, para, de cara a París, ¿no? Que insisto, el gran objetivo, ¿no?
3: Sí, o sea, el objetivo final es los Juegos Olímpicos de París, es de llegar allí en las mejores condiciones, pero lo primero es clasificar. Es verdad mm. eso, como has dicho, en judo tenemos una clasificación muy larga y ahora los puntos se importan porque al final tener puntos al 50% te ayuda. Luego es una base importante que mm. como construyes... Y luego pues todo lo que sea al 100% suma, pero ahora mismo todavía está al 50%, o sea que pueden pasar muchas cosas y todavía hay un margen de mejora y de conseguir puntos muy muy importante
1: Pues ojalá que, que así sea, Ana, que, que estamos muy contentos de esta, de esta medalla, pero que esperamos evidentemente que sigas aumentando en, en sensaciones de cara a esa carrera en París. Enhorabuena, porque eso no te lo quita nadie y suerte evidentemente en lo que viene.
3: Muchísimas gracias.
0: Pie de podio.
1: Bueno, pues eh, ahí estaba, Ana Pérez, y ahora vamos a poner punto y final a la pie de podio de hoy. Vaya trío de protagonistas tenemos hoy. ¿eh? Vamos con el Voley Playa, nos está escuchando ya Lili Fernández, que es noticia por varias cosas. Primero, porque buscamos los que serían sus cuartos Juegos Olímpicos, ahí es nada. Segundo, porque lo va a hacer sin su inseparable el Sabacarizo. Ahora la dupla se sabe desde hace tiempo es Paula Soria, y la aventura en realidad no ha hecho más que, que comenzar. Va a hacerlo ahora en competición oficial. Y tercero porque regresa a la arena en competición oficial, aunque lleva ya tiempo entrenando, después de ser mamá por segunda vez. Primero vino Saúl, después Oliver eh, y además Lili pues es una referente porque es una muestra más de que, de que sí, de que se puede ser mamá y seguir en el alto nivel. De hecho, la prueba es que buscamos París. Lili, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Bueno,
1: lo primero, te quiero preguntar cómo estás tú. Porque mira, te voy a empezar preguntando por lo personal. Eh, después sí. hablamos de, de tu dupla con, con Paula. Pero vale. no sé cómo está siendo ese regreso. Ya llevas cuatro meses con ella entrenando después uh -huh. de ser mamá por segunda vez.
2: Eh, bueno, pues en lo personal está siendo un poco caótico. Uh -huh. No te voy a Más decir. Muy liada,
1: es, es la verdad. <risa>
2: Voy, voy súper liada, la verdad, eh, y menos mal que, que Paula y que, y que Sebas, nuestro entrenador, pues me adapta a los horarios y tal, y cuando necesito a las 8, a las 8, y cuando necesito a las 10, a las 10, pero la verdad que voy súper liada, estamos ahí haciendo eh, puzzles mi marido uh -huh. y yo para cuadrar su trabajo... Mis entrenamientos, el cole de Saúl. Sí. Eh, por suerte Oliver ahora mismo es lo más fácil porque viene conmigo a la playa, entonces tengo una uh -huh. chica que me ayuda esas dos horitas que estoy en la playa.
1: Te, te va a entrenar, ¿eh, Oliver?
2: Me va a entrenar, sí, pero Saúl también me veía, ¿eh? Sí. De hecho creo Aunque que bueno, estás con veces, él ahora, ¿no? A veces duermen, ¿eh? A veces duermen, ah. así que no ven mucho. <risa> estás con Oliver ahora, ¿no? Creo. Sí, estoy con Oliver está, ahora, lo has
1: oído, o ¿qué? Sí sí, 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 se oye por ahí Oliver y, y nos encanta que lo sepas, que, que tenerlo ahí sí. también, ¿eh? Eh, Bueno, eh, tenemos dentro de dos semanas ya vuestras primeras competiciones, eh, Lili, primero el Challenger de la sí. Paz, el 16 de marzo, sí. y luego la previa del Pro Tour Elite de, de Tepic, los dos en México. Eh, no sé cómo, cómo te encuentras en lo físico, si te pido un porcentaje, ¿cómo está Lili?
2: Uf, pues te diría que estoy en más de un 90%, ¿eh? uh -huh. me encuentro súper bien. Es verdad que hace un par de meses todavía no me notaba y digo, uf, ¿Sí? no, me noto, no me noto que haya vuelto mi salto, no me noto de un momento tan rápida, pero es verdad que en el último mes como que he dado un salto a nivel físico, nunca mejor dicho, sí. y he empezado a saltar, me estoy moviendo súper bien... Eh, y, y nada, me estoy volviendo a acostumbrar a hacer mis toques desde la altura desde que los hacía antes, ¿no? Un poquito más arriba y no tan abajo
1: Es, es una grandísima noticia porque fíjate que yo no me esperaba ese, que me dijeras 90%, ¿eh? eh te lo digo de, sí. de, de verdad Oye, ¿y, ¿y qué tal con Paula, eh, Lili? ¿Cómo de engrasada esa esa dupla?
2: Pues eh, sorprendentemente eh, está funcionando muy bien nos, uh -huh. ent nos estamos entendiendo uh -huh. muy rápido eh, también es verdad que yo creo que ha ayudado que nos conocemos desde hace 10 sí. años o más, aunque no hayamos jugado nunca juntas y tal pero bueno, las dos somos de Alicante las uh -huh. dos coincidimos aquí en el centro de Tenerife entonces nos llevamos viendo ya muchos años también por las pistas y siempre siempre me he llevado muy bien siempre hemos congeniado uh -huh. y, y bueno, y creo que eso está haciendo que la comunicación tanto dentro como fuera del campo sea más fluida, ¿sabes? No tengas sí. ese, ese reparo por la falta de confianza de decir algo, ¿no? Mm. Eh, la comunicación está fluyendo y creo que se está haciendo que vayamos
1: muy bien. Claro, es que me dices sorprendentemente bien. Entiendo, Lili, que claro, desde tu experiencia <risa> las cosas claro, de Palacio no. van despacio, ¿no?
2: A ver, digo sorprendentemente bien porque yo estaba muy acostumbrada a Elsa. Claro, o sea, claro. Para mí me claro. sacas de Elsa y, y claro, era como, uff, es un super cambio para mí en mi vida, ¿sabes? Uh -huh. en mi vida deportiva. Claro, claro. Eh, porque, bueno, ya ha llegado Oliver, es verdad que, que bueno, que es más jaleo, te tienes que organizar mejor y tal, pero me me producía más eh, estrés, entre comillas, el cambiar de pareja deportiva que tener otro hijo. Claro, claro. <risa> Imagínate.
1: <risa> porque claro, es que, es, que, es que Lili, son creo que 14 años, ¿no? Fueron con, con son Elsa. Son muchísimos años. 18 eh,
2: sí. no si... desde que la conozco, ¿eh?
1: Vaya, claro, es que son casi 20 años. Eh, sí. eh, yo, yo supongo, Lili, que eh, a la hora de entrenar, a la hora de jugar será otra cosa, porque además, eh, como en todas las disciplinas, una cosa es entrenar y otra cosa es la competición oficial, sí. ¿eh? Pero... No sé sí. si, si en estos cuatro meses, has echado de menos a Elsa, pero no te lo digo por Paula, ¿eh? evidentemente, sino porque claro es mucho tiempo. No sé si una echa de menos tener a su derecha a esa vaquerizo.
2: Sí, obviamente. De hecho, algún Elsa se me ha escapado en el campo. ¿eh? Tenido, <risa> es como <risa> las parejas. De eh, eh, de... Paula. Hablamos de amor también, ¿eh? <risa> Cuando discuten, sí. Pues yo <risa> sí. alguna vez se me ha escapado un Elsa por ahí, pero bueno, Paula es verdad que se lo toma a broma, ¿sabes? Uh -huh. Porque y lo entiende perfectamente. Claro, claro. Pues, es que ya habéis toda una vida, ¿sabes? Claro. Es que es normal. Pero, pero es verdad que yo por Fuera del campo sí que sigo en contacto con Elsa, hablamos todas las semanas prácticamente uh -huh. y sí, claro, y ella me echa de menos y yo la echo de menos a ella, pero bueno, es una etapa que la recordaremos con muchísimo cariño, uh -huh. que queda ahí. Y, y bueno, nada, para contar a nuestros nietos o Vaya. hijos Vaya, no, ya no, y tanto, y tanto,
1: Elsa eh, Mira, se me ha escapado a mí Elsa eh, Lili, que, que, son, que son tres Juegos eh, Olímpicos Y evidentemente eso es para, para recordar Por cierto, sois dos tías sí. con mucho carácter eh, Paula y tú sí. Eh, eh, sí. A ti ya te conocemos mejor A Paula quizá no tanto, pero le iremos conociendo Me cuentan, sois intensas las dos en la, en, en la arena Además mantenéis roles eh, Tú en el bloqueo, sí. ella en la defensa tu izquierda y a la derecha Uh -huh. eh, ella dice que, que, que el tema de carácter es algo que, que está muy bien, que es muy positivo, siempre que se controle, ¿no? Siempre que, que, que sí. sepáis usarlo. ¿Cómo lo ves tú?
2: Sí. sí, yo opino lo mismo. Prefiero al lado una jugadora con carácter uh -huh. eh, que una sin carácter… Es que una jugadora sin carácter no le puedes… Eh, generar el carácter claro. de la nada. O sea, si tiene horchata, tiene horchata. Claro, ¿No? claro, Entonces, claro. es mejor que tenga sangre, que tenga carácter y luego que lo intente dominar no, mar, y controlar. Claro. Y, y cuando no, no pasa nada. Porque a, a Elsa se la veía muy risueña y tal, uh -huh. pero también tenía su carácter. O sea, eh, tenía Elsa tiene muchísima personalidad. Entonces, uh -huh. al final lo importante es decir las cosas bien eh, sin faltar al respeto y, y desde el cariño, ¿sabes? Eh, si, claro, si usas claro. eso para, para comunicarte con la otra persona, pues no debería haber ningún problema. Mm. Que en algún momento en el calentón del partido, pues puedes decir algo que siente mal, pues bueno, pues luego pides perdón y ya está, ¿sabes? Mm. Eh, yo qué sé. Son sí, no, cosas que pasan. Son ¿sabes? cosas que,
1: que tienen los deportes de, de dupla en, en este caso, sí, y en los deportes de equipo sí. también ocurre. Esto es, esto es claro, así. Claro,
2: claro. Es que es normal. Bueno, Todos queremos ganar.
1: No, claro, claro. Al final sí. es, es el objetivo y cuando no ganas, pues evidentemente pues, hay, hay roces y es algo normal. Eh, claro. Y te quiero preguntar, ya para terminar eh, el Lili, por el camino a París. No, no, no sé cómo sí. lo ves ahora. Eh, la competencia es dura, además con el nuevo formato del volley playa internacional, del circuito que hemos hablado en otras ocasiones, que, que introduce un poquito más todo, no recordemos ese Elite 16, el Challenger y el Future esas tres categorías, por así decirlo esos tres niveles, es más complicado no entrar entre las entre las mejores y, y escalar en el ranking, no sé cómo, cómo ves ahora mismo, cómo está ese camino a París.
2: Bueno, ahora mismo está empezando eh, nos vamos a incorporar en la, en la segunda prueba puntuable uh -huh. con lo cual no es que vayamos tarde vamos bien, eh, el tema es que el sistema de competición en sí, o sea no está mal si realmente eh, tuviera más equipos por categoría. Está tan limitado, claro. ¿sabes? El Elite 16 solo tiene 16, el Challenge solo tiene 24 y el Future creo que otra vez solo tiene 16. Entonces, mm. claro, estás cortando mucho eh, los equipos que pueden participar. Entonces mm. hay muchos equipos que se quedan fuera, que no van a poder puntuar. Eh, y sin embargo van a haber muchas americanas y muchas brasileñas que a día de hoy están jugando y que además lo tienen que jugar todo, uh -huh. porque el, ellas, su lucha no es con el resto del mundo es entre ellas, porque solo van dos claro. entonces eh, brasileñas y americanas lo van a tener que jugar mayormente todo para, para poder disputarse esas dos plazas, entonces eso va a afectar a los el resto al resto de países que están intentando luchar uh -huh. por su plaza Claro. Entonces, estamos muy limitados en cuanto a, a poder acceder a puntos, porque por desgracia la realidad es que brasileñas y americanas hasta el día de hoy siguen dominando el voleibol. Y así puedes Ajá. ganarle a una o a dos, pero al final vas a caer con la tercera o con la cuarta, ¿sabes? Claro. O sea, son son muy potentes. Entonces, pues va a estar la cosa muy, muy, muy complicada. Bueno, pues eh,
1: veremos, ojalá os veamos en, en París, Lili, pero bueno, lo positivo es, yo me quedo, eh, el titular es al 90%, Lili Fernández está ¿Sí? al 90%, es decir, eh, notición para nosotros, así que, que nada, y, Lili. Escucha,
2: y no te digo 100% porque entonces ya no tendría nada que mejorar
1: y eso <risa> Si me dices 100%, chapamos aquí el, el chiriquito del No proyecto. es verdad, no es verdad, ¿sabes? no
2: sería verdad.
1: Bueno, Lili, que estamos pendientes, ¿vale? De vosotras dos y espero que Oliver, pues, eh, os deje dormir, ¿eh? A los tres. Eh, que nos dé mucha... Sí, sí mucha que nos ayuda, deja, ¿no? sí que nos deja. Sí, sí. Lili, gracias.
2: Muchas
1: gracias. Un besito. Bueno, pues ahí está. Hemos hablado con Lili Fernández y con Oliver, ¿eh? Que no se diga. A ver si puede ver a su madre a entrenar y clasificar para los Juegos Olímpicos. Vamos a dejarlo aquí. Nos hemos quedado sin tiempo. El calendario de marzo es intenso. Y lo primero, el europeo de atletismo pista cubierta en Estambul. Empieza este jueves para Mirón. El sábado Vanureña, Yopis y Diame. Ese es nuestro cartel. Y la verdad es ilusionante. ¿Para qué nos vamos a engañar? Nos vamos. Recordad que tenéis toda la información en proyectofer.es Hasta la próxima y seguro que con más cosas buenas que contaros. Pinta bien. Sed felices. Adiós.